0: Hej, jag som heter Eleanor Gustafsson, en av pastorerna i församlingen och som ska hålla den här predikan. Men innan jag börjar så har jag en liten pålysning till er som har läst i Ryttarbladet, i programbladet och så sett att vi på skärtorsan ska ha fottvagning och tänkt, vad är det? Det låter farligt, jag tror inte jag kommer. Vi har tryckt upp en liten lapp. Som kommer finnas här vid utgången. Som står om påsken. Lite vad som kommer hända på varje gudtjänst. För de vuxna och för barnen och för de som är arabiskt talande. Under påskhelgen så kommer vi få besök av en egyptisk pastor och sångare. Som kommer ha en del möten här. Och på torsdagen, just på skärtorstad, så har vi en gemensam gudtjänst. Svensktalande och arabisktalande. Och De har förvarnat att alltid ha fottvättning på Och Då sa vi, låt oss ha det och lära av varandra. Eftersom det är en viktig del i deras tradition. Men jag har sagt till dem att vi svenskar vi är väldigt försiktiga och rädda av oss. Men, men det är högst frivilligt att vara med i det momentet. Men kom, stanna inte hemma. För att du är lite rädd för det ordet utan det kommer vara frivilligt att vara med på det. Och det, det kommer hända mer än den Vi ska fira nattvard vid långbord ute på kyrktorget så missa inte det. Så, så ta den här lappen och läs på och kom och fira påsk med oss. Det var den lilla påläst, pålysningen. Har du fått besök av Jehovas vittnen någon gång? Jag har nog aldrig fått så mycket besök som nu här i Linköping. På andra ställen har de inte riktigt hittat hem till mig. Och en gång när det var en man som ringde på oss mig och så sa jag ja, inte att det var nio. Det är bara ni och hyresgästföreningen som kommer oanmälda. Och på, när mannen sa, så hyresgästföreningen är så påträngande. Och jag skrev det på Facebook och och vilken kommentar talar om att skjuta sig själv i foten? Ja. De hävdar ju med bestämdhet att vi är avgudadyrkare, Eftersom att vi hävdar att Jesus är Gud. Det är vad vi säger i våra böner och våra sånger och när vi vittnar och så. Att Jesus är Gud. Enligt Enligt Jobas vittnen så är det bara Fadern som är Gud. Jesus är en mänsklig Messias och anden är en opersonlig kraft. De tror inte på trenheten. Och de gör inte det för att de säger att ja, men ordet finns ju inte i Bibeln. Det är bara något som kyrkan har hittat på. Men vi tror ju att verkligheten bakom det ordet finns i Bibeln. Och så har vi hittat den här lilla tekniska termen för det. Vi menar att, att, att det finns skäl till att tro att Gud är treenig. Men de här vittnen, de vill ha liksom tydliga verser där det ska stå Gud är treenig och Jesus är Gud. Och det finns sådana verser som talar så tydligt Jesus är Gud. Men de är lite grammatiskt knepiga och de kan översättas på andra sätt. Och just deras översättning så står det inte så. Och vi teologer menar ju att amen, vi har goda skäl att översätta som vi har översatt. Och då kan man fråga sig: är det så att, att det här, den här tanken att Jesus är Gud vilar på en sån bräcklig grund? På sådana här få enskilda verser. Och då är mitt svar: nej. Det finns massa texter som vittnar om att Jesus är Gud. Inte på det sättet att det står Jesus är Gud. Men betydelsen av det som står är just detta. Jesus är Gud. Och i Uppenbarelseboken hittar man massa sådana texter. Det är den bok man liksom lättast kan använda i argumentationen mot Jovas vittnen. Men vi lämnar dem en stund. Och går till oss själva, vad menar vi med ordet Gud egentligen? Alltså när vi säger att Jesus är Gud, vad menar vi med det begreppet egentligen? Som institutet gjorde en undervisning nyligen, undersökning, inte undervisning, undersökning nyligen som sa att 45 procent av svenskarna tror på Gud. Och då kan man fråga sig, de här 45 procenten, vad menar de med ordet Gud? Egentligen. Vad är det de säger att de tror på och säger sitt ja till? Vad, vad, vad står det där för egentligen? Claes Newman, församlingsledare i Johanneskyrkan, hade ju ett föredrag här nyligen i vår bibelstudieserie som heter Motstånd. Och då berättade han om ett, ett samtal han haft på jobbet, hans tidigare jobb som lärare i Norrköping. Och de har pratat om det här med olika religioner och sådär. Och... Och då hade någon sagt att men alla tror ju ändå på samma Gud egentligen. Och så hade Claes Niumar ett föredrag om just det påståendet som är väldigt vanligt. Jag har hört lite mer och förstått att ni som kanske är lite äldre hade nog inte riktigt varit med om en sån diskussion förut. Ni finns inte i sådana samtal. Men jag vet att många ni yngre finns i sådana samtal ofta. Det är en vanlig uppfattning nu för tiden. Ja men alla tror ju ändå på samma Gud. Varför bråka? Vad menar de här personerna? 45 procenten med ordet Gud egentligen. Troligtvis är ju många av de här 45 procenten muslimer som menar att Gud är den som har skapat världen och den som ska döma världen. Men sen finns det säkert ganska många som menar att ja, men Gud är bara någon slags opersonlig kraft utanför oss eller inom oss som kan öka mitt välbefinnande på något diffus sätt- om jag samlar mig till någon form av bön. Alltså man har en ganska diffus uppfattning av Gud som en kraft. Och Då är det ofta så att man tänker att ah, men vi tror ju alla på den här kraften. Bibeln beskriver så här att Gud är ingen opersonlig kraft- Gud är en person med, med egenskaper, med vilja, med känslor. Han går att relatera till. Han är en person. Och då är, precis som vi är personer, vi är ju skapade till Guds avbilder. Vi är lika Gud. Precis som vi har en vilja, egenskaper, känslor så har också Gud Och Då är frågan, vad skiljer os från Gud, vad är Gud ensam om? Och då säger Bibeln så här, det här är saker som, som Gud är ensam om. Endast Gud är evig. Han, han är allhärskare. Han kan skapa, han kan frälsa. Endast Gud har förmågan att döma. Och Gud, endast Gud är värd vår tillbedjan. Och alla de här punkterna, de finns det finns i uppenbarelsebokan. De här texterna i uppenbarelsboken talar om just detta att Gud ensam kan allt detta. Och eftersom Jesus tillskrivs alla de här egenskaperna i uppenbarelsboken så måste han ju vara Gud. Eftersom bibeln säger att det är bara Gud som kan göra detta vara detta. Låt oss kolla på de här punkterna. Låt oss gå till, till första kapitlet, vers 7-8. Då, då säger fadern så här. Det är fadern, Gud fadern som talar. Han säger så här. Se han, det vill säga Jesus. Det är Gud som talar om Jesus. Se, han kommer med molnen. Och varje öga ska se honom. Också det som han har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen, jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Här talar alltså fadern om sin korsfäste son som ska åtvända till jorden från himlen. Och så säger fadern, jag är A och O. Alltså den första och den sista, A och O. Det är den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. den är den som är, den som var och den som kommer. Och så, och så går vi till det 22 kapitlet. Då är det Jesus som talar. Han ska ju, säger så här. Se, jag kommer snart ha med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Kapitel 22, vers 12. Jag är... A och O, den första och den sista. Början och slutet. Och så hoppar vi till vers 16. Där. Jag Jesus har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättlingar och den strålande morgonskärnan. Alltså ser ni att samma sak som fadern sa i kapitel 1 säger Jesus om sig själv. Jag är A och O. Han är lik fadern, han är också gudomlig. Och Det här uttrycket A och O var vanligt bland grekiska filosofer när man skulle beskriva det eviga. Alltså förstår vi att både fadern och sonen är eviga. De är båda gud. Och så finns det någonting där i mitten, låt oss läsa de mittersta versen där. vers 14. Saliga är det som tvättar sina kläder rena. Det ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna och avgudadyrkarna. Och alla som älskar lögnen och lever i den. Jag, Jesus, har sent min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot. Här... Här vittnas det också om att Jesus är den som dömer. Och det finns på andra ställen också. Och Fredrik kommer predika om det nästa söndag. Och den som frälser. Det här uttrycket att tvätta sina kläder rena återkommer också hela tiden i uppenbarelseboken att, att de som får träda in i himlen är de som har tvättat sina kläder rena i lammets blod. Alltså Jesus är... Evig. Han är den som dömer och han är den som frälser. Vilket bara Gud kan göra, alltså är Jesus gudomlig. Det finns skäl att tro det. Upp i Maseboken 7 finns det en vers, 7 och 10 och ropas ut från himlen Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet Alltså Frälsningen kommer både från Fadern och från lammet Båda är Gud Båda är källa till frälsning Men Jesus är också föremål för tillbedjan i uppenbarelseboken. Det står också om det Och Det är ju det är bara Gud som får tillbes enligt Bibeln allt annat i avgudadyrkan och i uppenbarhetsboken som tillbeds Jesus. Det finns ju den här mäktiga tronscenen i kapitel 4 och 5 som Fredrik predikar om förra söndagen. Och då, då utbrister ju Himlen i vers 8 kapitel 4. Helig, heliga Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer. Och så fortsätter lovsången. Du vår Herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten, till du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. En parentes. Här tillbeds du Fadern för att han är Skaparen. Han är källan till vår verklighet. Men i Vetligen så står det ingenting om att Jesus är medskapare i uppenbarelseboken. Men det finns i andra ställen i Nya Testamentet att Jesus är också med vid skapelsen. Därför har vi också skäl att tro att Jesus är gudomlig. Men här tillbets alltså fadern och sen så får ju himlen syn på ett lamm- eller en bokrulle först och Fredrik hade en fantastisk sprikan om det förra söndagen en bokrulle som, som innehåller planen för historien och också domen över världen och ingen kan öppna den här bokrullen utom lejonet av juda som visar sig vara ett slaktat lamm och då brister himlen ut i lovsång igen och de får se det här lammet och det står så här. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten. Och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där. Hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran, härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra, fyra varelserna sa ammen och de äldste föll ner och Tillbad. Alltså läs den här texten för Jehovas vittnen. Och få dem förstå att här tillbeds lammet som Gud. Annars är det här hädelse. Där kan man bara säga till någon som är Gud. Till den som är evig, den som frälser, den som dömer. Jesus är värd vår lovsång. Alltså sammanfattningsvis. Gud är evig. Både Fadern och Sonen är A och O. Endast Gud är allhärskaren, den som har makten. Och i uppenbarelseboken beskrivs att både Fadern och Sonen sitter på tronen. Endast Gud kan skapa. Och det kan Sonen också enligt Nya testamentet. Endast Gud kan frälsa. och i Uppenbarelseboken finner vi att både Fadern och Sonen är källa till frälsning. Endast Gud har förmågan att döma, och i Uppenbarelseboken kan vi läsa om att den som har domen i sin hand är lammet som har slaktats, som känner med mänskligheten, som har medlidande, som är full av nåd. Han har domen i sin hand. Och endast Gud är värd vår tillbedjan. Och i så tillbeds både fadern och sonen. Och vad betyder det för oss nu då? Stanna upp inför det ett tag. Alltså, Gud! Vad menar de här 45 procenten som menar att Gud finns? Att de tror på Gud? Är det ju inte de här begreppen? För de här begreppen kräver ju en form av underordnande. Att böja sig inför den mäktiga, Den som har makten i sina händer. Och de här 45 procenten lever ju inte på det sättet. Visserligen finns det de, bland de här 45, 45 procenten som är muslimer och som tillber Gud som skapare och som domare- men vi tror på det slaktade lammet. Vi tror på det slaktade lammet full av nåd och kärlek. Visserligen ska vi ha respekt inför Gud. Vi ska visa honom värdnad. Men vi behöver inte böja oss inför honom i skräck. Det är ett slaktat lamm. Vi ska böja oss inför honom i värdnad och respekt i Guds fruktan. Men vi får göra det i glädje. För vi vet att han älskar oss. Att han är nådfull. Det är något unikt för vår tro. Men jag tror att vi ibland glömmer den där respekten. Inför den väldig. Och det märks i, i vårt sätt att använda kroppen. I våra gudstjänster Uppenbarhetsboken är fylld av Människor som faller ner på sitt ansikte På knä De böjer sig fysiskt Det är vi i Sverige väldigt ovana Men, men, men kommer man till Mellanöstern Så märker man att både muslimerna Och de kristna Ber ni vet Man faller på knä och man böjer huvudet mot marken i värdnad. Och det är ett sätt som muslimerna har fått från kristna. De kristna blir fortfarande så i Mellanöstern. De använder kroppen, visar värdnad på det sättet, gör som det står i skriften. Man böjer pannan mot market, marken. Det kan inte vi göra för vi har så mycket kyrkbänkar i vägen. Alltså ibland har jag folk som är så oroliga över att när jag står och sjunger helig helig men tänk om tankarna flyger iväg och jag börjar tänka på vad jag ska laga till middag och såna här saker. Men det är sällan jag har någon som tänker, men tänk om jag står och sjunger lovsång helig helig upphöjder du och glömmer att lyfta händerna. Det är det ingen som oroar sig för vi är så fokuserade på vad som händer här inne. Men vi är ju både kropp och själ. Och det hör ihop. Kroppen. Alltså när vi lyfter våra händer. Så gör det någonting med vårt inre. Vårt inre stäms till lovsång. Och när, när vårt inre stäms till lovsång så vill kroppen hänga med. Det sitter ihop. Och ibland får kroppen dra med sig själen. Ibland får själen dra med sig kroppen. Men det sitter ihop. Och vi i, i Sverige, jag har lite svårt att förstå det, det finns en ekumenisk plats i Frankrike som heter TC. Massa människor åker dit, världen över och möts där Framförallt på somrarna Då är det tusentals människor där och firar gudstjänst tillsammans Och jag var där en gång och tänkte att jag ska aldrig åka lite mer igen För jag gillar inte folksamlingen på det sättet Det var varmt och det var, ja, usch jag åkte dit med jag och en vän med en bussresa. Vi hade hyrt två platser precis som man gör i en buss. Och så var det ett helt konfirmandläger med där som trodde att de ägde bussen. Och så går vår luftkonditionering sönder. Åh, vad varmt det var. Juli ner till Frankrike. Och vår buss gick sönder i Tyskland. Och jag både på vägen dit, ner och vägen tillbaka. Och jag sa efter den resan aldrig i mitt liv en bussresa igen. Men nu väl i TC så är svenskarna kända för två saker. Det ena är att det är så många som har glutenallergi. Så när man vet att nu kommer svenskarna, då måste vi köpa in annat bröd. Och sen är vi kända för en annan sak, och det är att vi har svårt att förstå detta med kroppen. I TC så säger man så här, eftersom det är så mycket folk så har de inga kyrkbänkar, utan man sitter på golvet, får man in mycket fler folk... Och då har man en regel att under de gemensamma bönerna, då får man inte ligga ner på rygg. Man får ligga med magen ner mot ansiktet i vardnad men man får inte ligga på rygg. För när man sjunger i de här gemensamma sångerna när vi sjunger helig, helig, så kan man inte göra så med kroppen. Man kan inte ligga ner på rygg. Utan då visar man inte Gud vardnad. Så under de speciella gudstjänsttiderna får man inte göra så. Och det har de svenskarna jättesvårt att förstå. De blir arga och upprörda, men jag ber bäst så här. Och säger man ja, du får be så i din kammare, din privata bön. Kan du få be, herre låt mig få vila i dig. Det är riktigt, det är rätt. Men när vi sjunger helig, helig, då, då får man inte det. Och vi blir så upprörda. Alltså vi har svårt att förstå att kroppen, det är ett bönredskap. Som man använder. Och jag skulle uppmuntra dig som, som kanske aldrig använder kropp. Men gör det, testa lite Se hur du känns Som tonåring så fick jag Ta emot ett, ett Profetiskt tilltal, i en gudstjänst Som, som <hör> uppmanade mig Om att just använda kroppen Och jag, det kanske ni inte kan tro Men jag var en väldigt blyg liten tjej När jag var tonåring Jag vågade inte mycket och då gick jag ut på den där, det var en pantonorshelg vi hade varit på hike ute i de småländska skogarna och då gick jag ut i skogen för mig själv och testade <går> hur det kändes liksom att stå så här och så sjöng jag en sång <går> bland tallarna och det gjorde någonting med mig Det gjorde någonting med mig och jag skulle vilja utmana dig tänk på hur du har kroppen liksom att inte sitta så här när vi sjunger helig, helig. Utan använd kroppen. Våga det. Och inte bara i de här sångerna som är dina favoritsonger Utan låt kroppen leda dig in i tillbedjan. I de sånger som de, du kanske inte du är inte så förtjust i. Här i den här gudstjänsten så, så möter vi allhärskaren. Den evige. Den gudomliga frälsaren, domaren. Och vi Hjälpa varandra att visa vardag. Du som har varit kristen länge. Du är en förebild för den som är ny i tron. Sitt liksom inte så här då. Utan lär din granne hur man gör. Det betyder inte att alla måste stå så här. Men, men tänk på att du har en kropp. Bekymra dig inte bara om vad det är som händer här inne i huvudet. Utan låt oss prisa den gudomliga nu en sång. Och nu ska brasset komma fram. Det kanske de inte ska förresten. Utan den som ska leda den här sången som vi ska sjunga nu får komma fram. Ska vi stå upp och sjunga den här sången? Och det är en sång som, som har hämtat sina fraser från uppenbarelseboken. Nu sjunger vi med alla änglar, med alla kristna runt om vår jord. Och testa lite och använd din kropp. Så ska vi bjuda in till förbörn alldeles strax. Men nu står vi inför hans ansikte-